0: 大家好，这里是不搭电台，我是郭师傅。爵士乐语录第二期，爵士乐语录第二期，进到第二期呢，我就迫不及待的把大师们都给推出来了。这一期我来介绍的是美国历史上，爵士乐历史上红了大概五十多年的这么一位常青树，被大家公称为“公爵”的艾林顿先生。我们现在听到的就是他的大乐团的歌，他和他的大乐团的歌。说到，嗯，说到这位先生呢，我就不得不提一下他的出生年月、啊。他生于一八九九年，他这个年纪很有意思啊。阿姆斯特朗是生在一九零一年，他是八九年，然后贝斯米斯是。贝西·史密斯是一八九四年啊，然后当然更早的爵士乐就是那个切分音的鼻祖啊，啊 ，Scott Joplin 是一八六九一八六八年，他比较早。爵士公爵的出生年月基本上是爵士乐嗯开始形成的这么一个时期，嗯，所以所以。以他作为爵士乐历史的，我的前几期还是非常的，我觉得非常合适的，啊，而且我第一首选了他的大乐团的歌，大乐团这种形式本身就是爵士乐在上世纪二十年代、二十年代摇摆乐的这种 swing 时期的产物啊，对，它是非常具有享乐精神的这么一个爵士时代的产物，而且这些东西是。跟，跟这个白人是有很大关系的，是因为白人的喜欢，所以，所以黑人当时的所有的这种，呃，演奏的记忆都是为他们服务的，所以你可以说，对对黑人那些持续的暴力啊，那些，呃，紧张啊，他们就要拿那些爵士乐去抒发的一些时代的紧张的那些产物。因为、嗯、美国当时是高速的发展，然、哦、后布尔什维克和这个法西斯也在同时发展。嗯，二零年嘛，你你算一下年龄，大概是艾灵顿在在最年轻二十多、二十几岁的时候啊，城市里边有了这种沙龙，有了音乐，啊，又又有了禁酒令，啊。有禁酒令，就会有有很多很多地下的酒吧。禁酒令是美国历史上很有意思的一个一个东西啊！正因为有了禁，所以才会有更多的释放在地下。哦，这些嗯、呃，那些人喝酒其实是为了喝更多的酒，其实很多人是为了反对这个奇葩的法令。然后在这个期间呢，爵士乐就是受益者啊。哦艾灵顿出生在一个中产的家庭，他从小被教育，他的气质可以说，我觉得跟他的家庭环境有很大的关系。他从小要被教育，黑人一定要尊重自己，要学会要尊重自己，为自己骄傲。然后你一定要做一个优雅的人，你的音乐因为本身就是如此的，你原本就是这样的，你一定要做一个优雅的人。所以，在他长大以后，他的作品，嗯，包括他的一些。跟很多其他的呃歌手合作也好，跟这像像艾拉合作也好，像跟很多其他的这种啊这种有名的当时也是解释翘楚的这么一些人合作的期间也好，他一直是非常优雅的这么一个这么一个怎么说呢？这一个钢琴家吧，他是他是主要是做钢就是弹钢琴，然后为为白人服务，他是从。他在华盛顿的很很高贵的白人聚会上，他就，人家就给了他这样的机会，因为他实在是非常的优雅，非常的有魅力。嗯，我他那种东西应该叫甜舞曲，嗯，是说白了就是，嗯，华盛顿的一些高贵的白人在聚会的时候需要你来伴奏一些这样的音乐，他就会要为别人服务。但是后来他不太喜欢这个东西了，他就要。他就要去找新的这种世界，他要不再演奏这个白人喜欢的东西了啊！因、嗯、为当时爵士乐的这个过渡是确实是从奥奥尔良、新奥尔良的开始到芝加哥，然后因为芝加哥有工作，有农场啊，有有有有有有有,有矿场啊，有铁路中心啊啊，所以很多人都要到那儿去，因为那儿能找到工作，你能能能能能能生存。所以很多这种艺艺呃艺术家跟这个音乐家也要也要想去那边闯荡，所、哎、以所以这些人其实是拓荒者，是音乐上的拓荒者，其实也是当时美国生活的拓荒者。我这黑人是很勇敢的。Do beat and do beat and do. <laughs> 这，首厉害了，这首歌非常厉害啊！这首歌是，嗯，非常有名的爵士名曲。他叫伊东明次，这也是我这期的主题。给我摇摆，其余免谈。他这个故事是，是当时已经很家喻户晓的这么一个，这呃这位先生在路过一个加油站的时候，公爵路过加油站的时候，一个中年白人啊，见到他以后，激动万分。对着天空呐喊啊，以为碰到狗屎运，拿出这个自己的水杯，请求公爵签签名啊，公爵也答应了，然后非常爽快的答应了，啊，然后紧接着呢，公爵想买一盒口香糖，白人店员就直接变脸，指着门口的标牌说：“不好意思，我们不卖给黑人任何东西。”所以这件事呢，就给公爵造成了非常大的气愤啊。回去以后就写出来这么一首歌，就是我其实就是一首讽刺的歌吧，啊啊，歌词里边很多这种重复的啊呜啊呜啊嘟,嘟嘟嘟啊，就是、嗯、那种小号，能听到用小号的这种升升降降的这种感觉，啊，包括他歌词里边写到啊啊，啊真的不是算什么事儿啊，除了当我们摇摆吧，然后、嗯、真的不要再说别的了。就是就是不开心嘛，嗯，啊，有什么意义呢？是吧？快来制造一些节奏给我们来，来开心吧，啊！但是我觉得，其实正正契合了当时的对黑人的那种歧视吧，啊，嗯，还是很很很很很难过的。后来，嗯，他就。他就他就要不再为白人演奏这些歌曲，这些甜舞曲所谓的甜舞曲啊，他就就会去做一些自己喜欢的纯粹的爵士乐啊，所以这这也是他最后能够很红的这么一个原因。其实他也是搭上了这种当时有唱片的这个这个这个怎么讲福利吧，就是之前确实是。都听说你你你演奏的非常好，然后你是为了这个，比如说地下的酒吧演奏，你的技术非常好，被人就觉得大家都觉得你非常的棒。可是咱们现在听到的是他的第一首作品，嗯、就是，他的第一部作品《Soda 14 Rack》，这个是不是他本人演奏的？我找了半天，因为版权的原因，我我我我无法下载下来那首歌。所以我就找了呃另外一位钢琴家演奏的每一个版本，没有他没有他演奏的那种，他这首歌感觉很，肯、就是、尼演奏的很流畅，整、这个下来，哎呀，艾埃灵顿这个原版你们有兴趣可以去找一下，他这首歌的原版是弹的非常的抑扬顿挫的，喘息的那种呼吸的感觉是很强烈的，啊，他的弹钢琴真的非常优雅，你们就。可以去找找他的那个视频，看看一下，非常远，哎，简直姑娘爱他爱到爱到底，那、嗯、种爱到疯狂啊、嗯！我后后面再听两首，感受两首他之前，就是他后来自己啊比较自由了以后，获得这种创造的创作力的比较大的空间以后的作品。在艾林顿活着的五十多年里边，他的大乐团啊，嗯，是很风光的，真的。他演出的那些场场所啊，卡耐基音乐厅啊，啊，呃，包括威斯敏斯特大教堂啊，这些他都去过的啊。但是到了他的孙子辈的时期，现在他的孙子保罗也在，也在，也在，也在，还是在做大乐团。还有继承了他爷爷的这么一个啊，这种这种这种这种啊，然后但是他现在就特别的落魄，因为美国人现在对大乐团根本就失去兴趣，爵士大乐团根本就失去兴趣，我们没有这种，甚至连丝毫的尊重都没有，都没有。对他，嗯，确实可能可能水平也也有限吧。然后走一些这种场次的演出呢。就是赶一些场子呀，就是可能是一些俱乐部的这种驻场啊，啊，啊，包括确确确实确实跟啊不今日不同于往年了啊，嗯，他还来过中国，我记得，保罗还带着他的大乐团来过中国，而且也受到了很大的这种尊重吧。大家可能对对对对对对于他们这种，呃、啊，跟美国人来相比吧，我们还是比较尊重。尊重这个这个这个外来的这种这种音乐形式，我们还是比较比较尊重的，所以他们感觉到非常的开心啊，因为艺术家嘛，他的东西你如果尊重他的作品，他会非常的他会非常的高兴。我看过这些，哎，很多呃，爵爵爵士音乐家在他们的音乐生涯里边，哈啊，至少至少都演奏过一首以上。啊，就是艾灵顿的作品。嗯、呃，他有很多，他有无数的向他致敬的这么多的专辑啊，有大概有，你看，他最著名的一些呃曲子呀，包括一些呃即兴旋律上，啊，这些呃爵士乐的呃一些。这些这些呃，音乐家都会再在他即兴的基础上再翻唱、再即兴，所以反复的玩、反复的这种致敬。八十年代百老汇还有一场专门给他的一性一个回顾演出啊，然后也是向他致敬啊。八十年代他是七四年去世的啊，然后。我还是想说说大乐团，他的大乐团呢，他很厉害的地方就在于他，他能把每个乐手这种个性的演奏，因为一你想一个大乐团的这么一个，嗯呃编曲者啊，他其实要应对的是很多东西。你们嗯、呃、如果看过我那个《爆裂鼓手》，你们就知道里边的那个光头光头教授。哦，对，他就是他从开始挑呃乐手到排练到对乐手的培养啊，他实际上他是自己、啊、实际上他自己是实际上他自己是有着很很很很高的要求啊、呃、而且你对于每一个乐手这种个性化的演奏的音色呀，包括他们的呃呃即兴的东西啊，嗯、呃，做出取舍呀，还有就是。嗯、呃，这种技巧啊，我我如果呃引导你啊，然后对于啊、呃、主音小号、二小号、三小号是吧，就是的编曲，包括呃嗯乐队成员这种即兴的啊、呃、临场的发挥，他都有都有都有一些这种这种很很很厉害的地方。呃，你要捏合他们在一块儿组，为你来服务，组成一个这种。啊，公爵埃灵顿的大乐团这样的名字出来的，就是编编作为编曲家这个很难的，这个非常难。学一期是推荐不完的，嗯，所以他的一些歌我还是会在第二期他再推荐，嗯，着重给他嗯推荐，再给大家推荐一些他他编曲之下的，啊，今天有很多都是他自己自己创作的钢琴曲，之之之之之后会有一些他作为编曲家、作曲家和编曲家的大乐团的东西更多一点，因为我个人还是真的非非常喜欢斯维啊，今天节目就到这儿吧。啊，谢谢大家。